0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Heute geht es bei uns im Podcast um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. von der Vereinbarkeit Beruf und Leben. Und ich habe mal wieder eine neue Expertin für euch.
1: Also ich denke, die Mitarbeiter, die jetzt nicht wegen Familie Arbeitszeit reduzieren wollen, dass man das noch viel mehr anbietet und dass es auch viel mehr noch gelebt wird, das glaube ich ist ja für uns wichtig für die Zukunft und ich glaube, das sollte auch für andere Unternehmen wichtig sein für die Zukunft.
0: Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Hallo Lena. Hallo Andrea. Ja, du bist ja jetzt zum ersten Mal im Podcast mit dabei. Vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, wer bist du und was machst du? Genau, ich bin heute zum ersten Mal mit dabei.
1: Ich bin seit circa viereinhalb Jahren bei Nextwork. War bis vor zwei Jahren noch als ähm, Beraterin für Informationssicherheit und Datenschutz tätig, wurde dann Mama und habe dann den Personalbereich übernommen und kümmere
0: mich auch um die Kultur bei Nixberg. Ja, sehr, sehr spannende Rolle. Und dann bist du ja, würde ich sagen, perfekt heute die Expertin für dieses Thema, weil du es ja eben auch aus der eigenen Erfahrung jetzt berichten kannst und wie du ja gerade schon gesagt hast, auch selber davor im Bereich Compliance tätig warst, also ja eigentlich auch den Arbeitsalltag deiner KollegInnen dann sehr gut wahrscheinlich nachvollziehen kannst. Vielleicht zum Start möchtest du mal so ein bisschen erzählen, ja, wie es bei dir selber war, wie du selber das Thema Vereinbarkeit von Leben und Beruf erlebt hast bei NextWork auch durch deine Zeit mit Schwangerschaft und Elternzeit und dann natürlich auch wieder dem Zurückkommen in der neuen Rolle. Genau, ähm, wo fange ich an? Also ich glaube,
1: bevor ich in, in meinen Mutterschutz gegangen bin, ähm, habe ich ja das Personalthema übernommen. Ähm, ich hatte vorher, als ich noch als Beraterin tätig war, hatte ich mich schon um die Azubis gekümmert bei uns. Ähm, deswegen lag es das nahe, dass wir, ähm, beziehungsweise weil ich danach einfach nicht mehr operativ arbeiten wollte, damit ich flexibler sein kann und nicht an uns unsere an Kunden gebunden bin, ähm, lag es nahe, dass ich den Personalbereich übernehme von Marco Und dann haben wir das so gemacht und ich bin quasi dann ähm, mit einer neuen Aufgabe in meinen Mutterschutz gestartet, habe mich da auch noch so ein bisschen immer während meinem Mutterschutz so ein bisschen mit Themen auseinandergesetzt, die bei Netzwerk anstanden, äh, was die Kultur betrifft. Und dann wurde war ich ein halbes Jahr in Elternzeit danach noch. Ähm, währenddessen habe ich alle zwei Wochen einen Blumenstrauß von Hexwerk nach Hause bekommen. Bin auch regelmäßig zum Mittagessen geko- also ähm, ins Büro be- gekommen, habe mich mit den Kollegen getroffen mittags. Und dann nach einem halben Jahr bin ich wieder zurückgekommen und habe dann so richtig in meiner Rolle angefangen. Ja, was sehr spannend war, mit sehr wenig Stunden, <lacht> die ich angefangen habe. Ähm, genau, es waren damals zwölf Stunden, mit denen ich dann gestartet bin. Und ähm, habe dann ja langsam mich in das Thema reingearbeitet. Und seitdem, glaube ich, hat sich auch viel verändert <lacht> tatsächlich, ähm, weil es eben davor gar keinen gab, der sich so nur um dieses Thema gekümmert hat. Und bist du mittlerweile schon bei ein bisschen
0: mehr Stunden wieder angekommen? Ja, mittlerweile bin ich bei 20 Stunden angekommen. Aber es ist ganz spannend, weil da höre ich jetzt eigentlich schon mal so zwei Punkte raus, die für dich sehr wichtig waren oder das auch angenehm gemacht haben. Also zum einen, dass du nie so den Connect eigentlich zu einer Firma verloren hast, auch während der Zeit, wo du weg warst, und auch so dieser Wiedereinstieg, dass der super flexibel war. Also du hast, konntest in eine neue Rolle, die besser einfach für dein neues Lebensumfeld gepasst hat und du konntest auch sehr flexibel mit sehr, sehr wenig Stunden erstmal anfangen. Das waren wahrscheinlich schon mal zwei Punkte, die dir sehr erleichtert haben, diese. Zeit und dieser Übergang, oder? Definitiv. Also Nextwork hat mir von Anfang an
1: vermittelt. Dazu muss man natürlich sagen, oder was vielleicht auch interessant bin, dass ich die erste Mutter bei Nextwork war. Ähm, vorher gab es nur die Väter. <lacht> oder was heißt nur? Aber vorher gab es nur Väter. Ich war die erste Mutter. Und mir wurde immer suggeriert, Lina, wenn du zurückkommen willst, dann komm mit zwei oder zwanzig Stunden, ist uns egal, alles, was für dich gut ist und passt. Wir finden was, ähm, was dann, oder wir können die Aufgaben so für dich einschränken, dass du, egal wie viel du arbeitest,
0: bei uns anfangen kannst. Wie würdest du denn insgesamt sagen, klappt es so bei Nextwork mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch von Leben und Beruf? Also was würdest du sagen, Wie welche Note würdest du da Nextwork so geben? Ähm, eine
1: Note <lacht> das ist schwierig, aber ähm, ich würde Nextwerk schon eine 2 geben. Wir haben definitiv noch Verbesserungspotenzial, und was, wo wir natürlich auch das Ziel haben, dass wir
0: dann eine 1 schaffen, ähm, aber es ist schon gut. Wie würdest du das denn sagen, jetzt von deinem Fall so ein bisschen verallgemeinert, wie schafft ihr es bei Nextwork, dass es eben so gut funktioniert und dass, wie du ja gesagt hast, Frauen wie jetzt du oder auch andere Kolleginnen dann schon wieder recht früh zurückkommen können? Zum einen ist es natürlich unsere Vertrauensarbeitszeit,
1: die wir haben, zum anderen ist es der flexible Arbeitsort, den wir haben und dass wir uns eng mit den Eltern, sage ich jetzt mal, weil es geht ja auch nicht nur um Mütter, sondern auch Väter, abstimmen, was Denn realistisch ist, wenn sie zurückkommen, was sie sich denn vorstellen, was sie dann machen und wie sie arbeiten möchten. Je nachdem auch, was der Partner macht, vielleicht wie flexibel sie sein müssen. Es gibt ja auch die Fälle, wo dann vielleicht der Partner mal länger zu Hause bleibt, wo man dann vielleicht nicht so wahnsinnig flexibel sein muss. Ähm, Genau, aber wir haben beides. Also wir haben Eltern, die ganz normal operativ weiterarbeiten und wir haben aber auch Eltern, die sich dann eher an internen Themen oder sich Aufgabenfeld von operativ eher zu internen Themen ähm, entwickelt oder die dann eher
0: interne Themen unterstützen. Jetzt waren wir ja so ein bisschen bei den Müttern, die bei euch ja, wie auch in deinem Beispiel, relativ schnell dann wieder zurückkommen. Wie sieht es denn bei den Vätern aus? Genau, also bei den
1: Vätern ähm, ist es leider noch nicht so, dass sie so viel Elternzeit nehmen wie die Mütter. Die nehmen dann mal vier, acht Wochen bis jetzt ein Vater haben wir jetzt der nächste Jahr tatsächlich plant ein halbes Jahr weg zu sein, aber bis jetzt war es eben eine relativ kurze Zeit, wo man nicht diesen Aufwand hat. Okay, jemand ist eine längere Zeit weg. Man muss schauen, wer übernimmt die Aufgaben von demjenigen. Mit wie viel Stunden kommt er zurück? Weil bei den Vätern war es bisher auch so, dass die Vollzeit wieder zurückgekommen sind, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, die ja Teilzeit arbeiten. Aber jetzt auch. Nicht zwölf Stunden, wie das zum Beispiel bei mir war oder wie das andere Mütter machen, sondern ähm, 30 Stunden oder also nahezu 40 Stunden, sage ich jetzt mal. Und die arbeiten dann meistens auch einfach da weiter, wo sie vorher aufgehört haben.
0: Ja, es gibt ja ganz, ganz viele Umfragen und Studien, wo sich ja auch fast alle eigentlich einig sind, dass einfach mehr und mehr Menschen so dieses Thema Vereinbarkeit von Leben und Arbeit sehr, sehr wichtig ist. Und auch jetzt in Bezug auf Gen Z, wenn man guckt, Da ist es ja auch immer ein größeres Thema eigentlich. Und auf der anderen Seite zeigen Studien ja auch, dass am Ende wirklich die Zufriedenheit der Mitarbeitenden sich am Ende auch wieder auf den Erfolg des Unternehmens auswirkt. Ähm, Was würdest du denn jetzt sagen aus deiner People-Perspektive quasi, jetzt ähm, weg sozusagen von deiner Rolle als als Mutter und Mitarbeitende, eher ähm, aus dieser HR-Perspektive, was sind denn noch weitere Punkte, die einfach wichtig sind? Also was müssen Unternehmen bieten, damit das auch gelingt. Wir hatten es jetzt schon von flexiblen Arbeitszeiten, flexibler Arbeitsorte. Was sind denn da weitere wichtige Punkte? Dass es definitiv von allen
1: gelebt wird. Das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, dass sich auch neue Mitarbeiter, die zu uns kommen und das vielleicht vorher in ihrem Beruf nicht hatten, dass die zu uns kommen und wissen, Ah, okay, das ist hier normal. Ich kann das auch so machen. Weil bei uns ist auch jeder Mitarbeiter selbst organisiert. Also jeder Mitarbeiter hat seine Kunden, auch natürlich mal im Team, aber jeder Mitarbeiter kann entscheiden, wann er welche Termine mit dem Kunden macht. Wir, haben, wir sind super strukturiert, was unsere Kunden betrifft. Also da ist ganz klar, wann welche Termine mit welchem Kunden stattfinden. Das ist dann auch vielleicht der Unterschied zu anderen Beratungen, dass wir eben nicht ständig erreichbar sind, was den normalen Projektverlauf betrifft. Aber natürlich, da wir ja für die... IT-Sicherheit oder generell für die Informationssicherheit unserer Kunden zuständig sind, kann es natürlich zu Vorfällen kommen, ähm, wo wir schnell reagieren müssen und da haben unsere Kunden Notfallnummern, Notfall-E-Mail-Adress, worüber sie uns auch schnell erreichen können und wenn da darüber was kommt, wissen wir auch, okay, ist ein Notfall und dann wird auch schnell reagiert.
0: Also sich quasi diese Flexibilität auch, vor allem hast du jetzt gesagt, auch durch gute Kommunikation quasi zu zu ermöglichen, sowohl intern, durch die Kultur, Vorleben mitmachen, als auch dann Richtung Kunde zu sagen. Genauso haben Berater zum Beispiel auch die Möglichkeit,
1: dass sie sagen, okay, Freitag oder Montag mache ich gar keine Termine, weil ich ähm, da
0: Sachen machen möchte, die über die Woche liegen geblieben sind, weil ich arbeiten möchte und nicht ständig nur in Terminen hängen möchte. Jetzt hatten wir so ein bisschen diese Phase natürlich, wenn Väter oder Mütter weg sind, so ganz am Anfang, so um die Geburt rum, wo natürlich klar ist, man muss die Person irgendwie freistellen, es ermöglichen, dass die Person weg ist und dann auch wieder gut integrieren. Wenn die Kinder dann älter werden, sind ja wahrscheinlich auch so Themen wie irgendwie Babysitter, Betreuungszuschuss, Ferienbetreuungen, sowas wird ja dann wahrscheinlich wichtiger, oder? Genau. Da wir nicht so groß
1: sind und es noch relativ übersichtlich ist mit den Kindern, es ist schon viel mehr geworden, wie als ich bei Nextwork angefangen habe. Aber ähm, genau, ist es ist so, dass wir wir haben gerade sehr viele kleinere Kinder, Kita-Alter, sage ich jetzt mal. Also alles so zwischen fast einem Jahr und drei Jahre <lacht> vor Kindergarten noch. Ähm, wenige Kinder, die in den Kindergarten gehen und dann, ein Kind, das in die Schule geht. Und es ist so, dass wir ähm, unseren Mitarbeitern einen Betreuungszuschuss anbieten, wo die Kita- bzw. Kindergartengebühren teilweise oder voll übernommen werden. Genau, dann ist es so, dass wir leider noch nicht eine super gute Lösung gefunden haben, wie wir unsere Mitarbeiter mit Babysitter, Leihomas oder was es da sonst noch alles gibt, gut unterstützen können. Da gibt es viele in der Theorie gut gedachte Modelle und Plattformen, die das anbieten. Aber bei so kleinen Kindern ist es eben schwierig, weil man ja eine konstante Person braucht. Das Kind bleibt nicht bei fremden Personen oder möchte man vielleicht auch selber nicht, wenn das Kind noch so klein ist. Deswegen
0: sind wir da auf der Suche und hoffen da dann irgendwas irgendwann was passendes zu finden. Deswegen ja auch aktuell noch die zwei. Aber ist ja ja schon mal ein wertvoller Punkt jetzt auch für unsere ZuhörerInnen, dass die das Thema dann quasi auch auf dem Schirm haben, wenn sie entweder dafür verantwortlich sind oder das vielleicht dann mal einfordern können in ihrem Unternehmen. Vielleicht so ein bisschen am Rande von diesem Thema, was vielleicht viele gar nicht so mitdenken, aber wo ich bei der Recherche drüber gestolpert bin, so dieses Thema Gesundheit, Wellness, so Mhm. grob der Bereich Health und Wellbeing. Würdest du auch sagen, das gehört für dich, für euch dazu und Würdest du auch anderen Unternehmen empfehlen, da was zu investieren? Ja, definitiv ähm,
1: gehört es zu uns dazu und finden wir enorm wichtig. Nextwork kommt ja aus einem reinen IT-Support. Jeder, der sich da ein bisschen auskennt, weiß, das ist super stressig, man ist nur am Feuer löschen und so weiter und so fort. Ähm, Irgendwann hat Nextwork gesagt, nein, das wollen wir nicht mehr sein. Das war dann auch wo dann der IT-Support umgestellt wurde, so ein bisschen, auch diese Strukturiertheit, die auch die unsere Compliance-Berater haben. dann ähm,
0: Also ich glaube, das ist ein Punkt, wo man den Mitarbeitern einfach wahnsinnig viel Stress nimmt. Und auch da wahrscheinlich wieder ein zweigeteiltes Thema oder das eine so im Inneren, was du jetzt gesagt hast, so nicht diesen Stress zu erzeugen, da zu gucken, dass die Mitarbeitenden einfach gut entspannt in guten Arbeitszeiten arbeiten können. Aber wahrscheinlich auch so nach außen hin, oder? Also gibt es ja auch viele Firmen, die dann sowas anbieten wie Sportangebote, irgendwelche Ermäßigungen oder Sportpässe genau. und all solche Sachen. Also wir
1: bieten unseren Mitarbeitern, was die Gesundheit betrifft, eine betriebliche Krankenversicherung an. Ähm, das kann man sich vorstellen, wie man, als hätte man viele kleine private Zusatzversicherungen. Ähm, also da geht es von Vorsorge über Zahn. Und ähm, Sehhilfen ähm, haben wir da, glaube ich, ein breites Spektrum, was wir den Mitarbeitern ähm, quasi bezahlen ähm, und was der Mitarbeiter nutzen kann, so wie er es möchte. Dann sind wir gerade dabei, ähm, was Mental Health angeht, zu schauen, was passt
0: zu uns, ähm, was können wir machen, was ist sinnvoll. Ja, weil das ist ja auch, wie gesagt, glaube ich, haben manche nicht so auf dem Schirm bei diesem Thema. Aber klar, wenn ich abgesichert bin, sei es doch Altersvorsorge, Krankenversicherung, dann habe ich auch einfach weniger Stress im Privatleben, bin da doch ein bisschen entspannter und kann dann auch meine Freizeit mehr genießen. Deswegen ist es, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, da auch dran zu denken. Genau, eine betriebliche Altersvorsorge bieten wir unseren Mitarbeitern auch an zu betrieblichen Krankenversicherung. Genau. Jetzt haben wir ja am Anfang relativ äh, erstmal über Eltern gesprochen, aber natürlich die Themen, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, sind ja auch für Menschen ohne Kinder natürlich relevant. Aber darf ich nochmal konkret, ähm, wie ist es bei bei Nextwork für für Menschen ohne Kinder mit dem Thema Beruf und Leben und das zu vereinbaren? Also
1: jeder hat die gleiche Flexibilität, egal ob er... Familie zu Hause hat oder nicht. Wir haben viele Mitarbeiter, die mehr oder weniger intensive Hobbys haben oder die vielleicht nebenher noch einen anderen Job machen. Und dafür stellen wir natürlich auch Zeit zur Verfügung, dass die Mitarbeiter das machen kann, was wiederum natürlich auch zur Zufriedenheit der Mitarbeiter beiträgt. Und so hat jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin bei uns die Möglichkeit, Arbeitszeit bei uns zu reduzieren um dann die Zeit für
0: ein Hobby zu haben oder für einen Nebenjob oder sich ehrenamtlich zu engagieren. Ja, ist ja vermutlich auch ganz wichtig, oder, bei dem Thema eben alle Personen mitzudenken, jetzt nicht nur sich auf die Eltern zu fokussieren, sondern dann auch keine Benachteiligung zu schaffen für Leute, die jetzt keine Kinder haben, sondern dass sie auch die gleichen Privilegien und Unterstützung bekommen. Definitiv. Wenn jetzt vielleicht ZuhörerInnen das hören und sagen, ja, hier bei Nextwork, da ist es vielleicht einfach leicht möglich. Also würdest du sagen, so wie ihr arbeitet, ist das bei euch einfach besonders gut möglich oder seid ihr auch einfach ähm, verdammt gut? Ähm, da wir ein Dienstleister sind, würde
1: ich jetzt nicht per se sagen, dass es super leicht ist, das ähm, zu organisieren. Alles, weil wir natürlich trotzdem an unsere Kunden und an die Kernarbeitszeit unserer Kunden gebunden sind. Aber dadurch, dass sie das selbst organisiert ist, dadurch, dass unsere Projekte, egal ob in der Beratung oder in der IT, wahnsinnig gut strukturiert sind, äh, ist es so möglich, dass wir das so machen können und wir dadurch auch eine, ich sage jetzt mal, zumindest für die
0: Laufzeit von Projekten eine gute Planungssicherheit einfach haben. Und denkst du, es erleichtert es für euch auch so ein bisschen von eurer Größe her gesehen? Also denkst du, jetzt ein größerer Konzern tut sich da vielleicht schwerer bei manchen Punkten? Ja, ich
1: denke, die Übersichtlichkeit hat die es bei uns schon noch gegeben. Wir sind mittlerweile oder momentan 35 Mitarbeiter ungefähr und das ist ich sage jetzt mal eine Mitarbeiterzahl, wo das noch relativ übersichtlich ist. Wir haben kleine Teams, die sich intern organisieren, also nochmal ein kleinerer Personenkreis, der sich organisiert. Deswegen ist das bei uns, denke ich, sehr gut
0: möglich und leichter vielleicht wie in anderen größeren Unternehmen. Weil ihr natürlich sehr, sehr individuelle Lösungen dann finden und schaffen könnt. Genau. Aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch keine keine Ausrede, würde ich jetzt mal sagen, für, für größere Unternehmen oder Unternehmen, die anders arbeiten. Also ich nehme irgendwie so ein bisschen mit, man muss halt einfach für sich und für sein Unternehmen passende Lösungen finden und gemeinsam mit den Mitarbeitenden, je nachdem eben in welcher Branche man arbeitet, wie man arbeitet. Also ich nehme so ein bisschen mit. Man kann es schon schaffen, wenn man es möchte.
1: Also ich denke, es ist für jedes Unternehmen auf jeden Fall möglich, wenn es gelebt wird. Vor allem, ich sage jetzt mal, von oben gelebt wird. Wenn man kleinere Organisationseinheiten innerhalb der Organisation schafft, dann ist es auf jeden Fall möglich. Es bedeutet vielleicht am Schluss ein bisschen mehr Aufwand. Aber wenn man das möchte, denke ich, ist es unabhängig von der Größe des Unternehmens.
0: Ja, wenn das jetzt vielleicht jemand hört und die Person noch nicht so überzeugt ist, warum man das machen sollte, warum sollte ich jetzt schauen, dass ich hier eine gute Work-Life-Balance hinbekomme für meine Mitarbeitenden? Was würdest du sagen, was sind so die Gründe, warum, warum euch das wichtig ist? Zum einen möchten wir als Nextwork so sein. Es
1: steckt auch in Nextwork drin der Name, dass wir uns ähm, stetig weiterentwickeln, schauen wollen, okay, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, ähm, wie wollen wir sein, Und wer wollen wir als Arbeitgeber sein? Und dazu gehört eben, was bieten wir unseren Mitarbeitern in Zukunft? Zum einen natürlich, dass die Mitarbeiter bei uns zufrieden sind. Und zum anderen, damit wir auch in Zukunft gute Leute finden.
0: Also quasi auch da Überschrift Employer Branding, also auch zu sagen, hey, wir wollen uns auch nach außen einfach da gut aufstellen quasi, um auch attraktiv zu sein. Ja, also es ist
1: schon von innen kommt es auf jeden Fall, dass wir als Next so sein wollen oder ich sag jetzt mal ein moderner Arbeitgeber und das hilft uns natürlich auch mit dem
0: Employer Branding, ganz klar. Aber wir machen es nicht wegen dem Employer Branding, sondern weil wir einfach so sein wollen. Ähm, jetzt vielleicht mal ein kleiner Themenswitch beziehungsweise eine neue Überschrift so zum Thema Compliance. Also ihr seid ja eine Compliance-Beratung, wir sind ja hier auch im Compliance-Podcast. Da würde es mich jetzt noch mal interessieren, welche Rolle würdest du sagen, spielen Compliance-Aspekte für euch oder auch allgemein natürlich bei diesem Thema Vereinbarkeit von, von Leben und Beruf? Genau, das ist zum einen natürlich die Gleichberechtigung, gerade was
1: Mütter und Väter betrifft, aber auch ähm, Leute, die keine Familie haben, sondern die vielleicht andere Sachen, wie wir vorher schon gesprochen haben, noch neben ihrer Arbeit machen wollen oder für mehr Zeit für Dinge haben wollen, die sie sonst auch gerne tun. Und dann alles, was Elternzeit betrifft und so weiter, ist gesetzlich vorgegeben. Da muss sich jeder Arbeitgeber dran halten. Ich denke, wir gebieten da aber noch mal mehr Flexibilität als andere Arbeitgeber,
0: was dann der Wiedereinstieg in den Beruf bedeutet. Und wir hatten es ja vor uns auch ein bisschen so um dieses Thema ja, Gesundheit zum Beispiel, ähm, Altersvorsorge, mhm. äh, Sicherheit, ähm, also einfach natürlich Schutz der Arbeitsumgebung, Schutz der Mitarbeitenden ist ja auch quasi ein Compliance-Thema. Ähm, definitiv. Vielleicht noch ein bisschen Richtung Abschluss jetzt der Folge äh, auf die Zukunft geguckt. Ähm, welche ja, zukünftigen Trends siehst du denn vielleicht da in Bezug auf die Vereinbarkeit von Leben und Beruf? Was, was denkst du, wo geht da so die Entwicklung hin?
1: Also ich denke, was wir vorher schon so ein bisschen angesprochen haben, die Mitarbeiter, die ähm, jetzt nicht wegen Familie Arbeitszeit reduzieren wollen, sondern... Ähm, weil sie eben ein Hobby haben oder sich ehrenamtlich engagieren wollen oder einen Nebenjob noch mal machen wollen, dass man das noch viel mehr anbietet und dass es auch viel mehr noch gelebt wird. Das, glaube ich, ist ähm, ja für uns wichtig für die Zukunft. Und ich glaube, das sollte auch für andere Unternehmen wichtig sein für die Zukunft, dass Mitarbeiter eben neben ihrem Vollzeitjob auch einfach noch andere Sachen machen können, wenn sie denn möchten und dass es noch viel mehr etabliert wird und angenommen wird. Weil es, denke ich, bei vielen Leuten in den Köpfen immer noch so drin ist, das ist halt mein Job und den mache ich Vollzeit. Außer ich habe dann vielleicht mal ein Kind. (lacht) Genau. Und das möchten wir, dass das noch viel mehr auch von unseren Mitarbeitern
0: gelebt wird und angenommen wird für die, die das möchten. Und denkst du, es wird in Zukunft eher leichter, sowas zu etablieren als Unternehmen, weil eben mehr und mehr das Leuten bewusst wird oder das auch gerade junge Menschen auch einfordern? Oder denkst du, es könnte auch eher noch mal schwieriger sein durch eben Herausforderungen wie Globalisierung, demografischer Wandel? Also ähm, wie siehst du das? Also zum Generationenthema, ich glaube, dass
1: es der jüngeren Generation sehr wichtig ist, Zeit für andere Dinge zu haben. Deswegen bin ich auch der Überzeugung, ähm, dass wir, wenn wir Leute einstellen aus der, oder die Der Gen Z angehören, dass die das auf jeden Fall annehmen und auch uns als Arbeitgeber attraktiv finden, wenn wir das von vornherein so anbieten. Globalisierung betrifft uns tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig, weil wir sehr beschränkt sind oder unsere meisten Kunden sind in Deutschland. Alle unsere MitarbeiterInnen sind ja sind auch aus Deutschland. Wir haben ein paar Kunden, die in Europa irgendwo sind, aber deswegen betrifft es uns tatsächlich nicht so. Wir sind auch tatsächlich momentan noch, das kann sich auch gerne irgendwann mal ändern, sehr auf unseren Standort München einfach, Wir, fast alle unsere Mitarbeiter wohnen auch in München. Wir haben vereinzelt ein paar in Deutschland verteilt, aber momentan ist es noch so. Aber was nicht heißt, was sich noch ändern kann. Aber deswegen betrifft es uns momentan noch nicht so demografischer Wandel. Ja, da muss man einfach schauen, dass man die guten Leute herkriegt. Und ähm, also ich sage jetzt mal Nachfolger ja irgendwann mal. Und das denke ich, kann man nur schaffen, wenn man einfach attraktiv ist als Arbeitgeber.
0: Da seid ihr ja schon ganz gut aufgestellt, aber du bist ja auch weiter dran, wie du schon gesagt hast, das noch weiter zu verbessern. Was ist denn vielleicht für dich jetzt so auf diesen Bereich bezogen, so dein nächstes großes Projekt oder an welchem Thema bist du da so dran, um da noch eine bessere Vereinbarkeit von Leben und Beruf für für euer Team zu gestalten? Auf jeden Fall dieses Arbeitszeit zu reduzieren, um Zeit für was anderes zu haben, was
1: es auch immer sein mag, das noch weiter oder tiefer ins Unternehmen tragen. Ähm, dass es auch angenommen wird, dass es normal wird. Dann natürlich alles, was Kinderbetreuung betrifft, ähm, dass man da das auf jeden Fall noch verbessert für unsere MitarbeiterInnen, äh, da sie noch mehr unterstützen kann. Ähm, das ist ein wichtiges Thema, wo wir stetig dabei sind, äh, Lösungen zu suchen. Ähm, Gerade auch dann, wenn es mehr Schulkinder sind, ist Ferienbetreuung vielleicht das Nummer eins Thema, das wir brauchen weil Schulkinder ja viele Ferien haben oder viel frei haben. Genau, und an sowas denken wir und an sowas schauen wir stetig,
0: dass wir Lösungen, gute Lösungen finden können, die wir unseren MitarbeiterInnen anbieten können. Ja, super. Hey, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, ganz, ganz viel gelernt. Und ja, ich drücke die Daumen bei all den Projekten und Themen, dass du und ihr da gute Lösungen für euch findet. Ja, vielen Dank auch. Das war's für heute auch schon wieder mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Wir haben von Lena erfahren, wie das bei Nextwork so funktioniert mit der Vereinbarkeit von Leben und Beruf. Und wir haben auch darüber gesprochen, welche Punkte wichtig sind, dass Unternehmen das gut hinbekommen. Wir haben auch einen kleinen Blick in die Zukunft gewagt und über die Überschneidungen bei dem Thema mit Compliance gesprochen. Ich hoffe, du hast mindestens genauso viel mitgenommen wie ich und kannst jetzt bei dem Thema in deinem Unternehmen checken, an welchen Stellschrauben ihr vielleicht noch drehen könnt. Wenn du es wertvoll fandest, dann schick doch die Folge gerne an Freundinnen und KollegInnen weiter. Und jetzt? Am besten den Podcast abonnieren, würde ich sagen, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ciao und bis zum nächsten Mal.